3: 안녕하세요. 젊은 정신과 의사들이 하는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음이야기 내부자들입니다. 저희 이제 인트로 방송 나갔고 오늘 첫 번째 방송 녹음하고 있는데 이제 아무래도 저희들 잘 모르실 테니까 인트로 방송 들으셨던 분들도 잊어버리셨을 테니까 한번더 저희 소개하는 순서 갖도록 하겠습니다. 저는 이번 시간 사회를 맡은 정신건강의학과 전문의 우동훈이고요. 예, 안녕하세요.
0: 정신과 전문의 김지홍입니다. 오늘 첫 방송인데 하필이면 제가 감기에 걸려서 방송 도중에 좀 기침소리가 들려도 양해해 주시면안 들리게 해주시고요 <웃음> 예.
1: 예. 손정현입니다 네, 저는 윤희우입니다 허경입니다
4: 박천일입니다 네.
1: <웃음> 왜 여기서 네, 저희들,
3: 매번 웃지? 저희들끼리 웃지 않기로 했는데 예 죄송합니다 인트로 방송 들으셨던 분들이라면 알고 계시겠지만 저희는 두 가지 파트로 나눠서 진행이 되게 되는데요 첫 번째 코너는 정신건강의학과의 비밀을 소개합니다 정비소라는 코너고요. 여기서는 여러분들이 평소에 궁금해하는 정신질환이나 정신의학 상식에 대해서 저희들이 어떻게 생각하는지를 가감없이 전달해드리는 코너입니다. 그리고 두 번째 파트는 뭐였죠? 네, 네.
4: 두 번째 파트는 예왜 이러는 걸까요? 시간인데요. 어, 우리 주변에 있는 사람들 중에 예왜 이러나 싶은 분의 사연을 받아서 그분의 생각이나 행동을 정신과적으로 한번 분석해보는 코너가 되겠습니다.
5: 예두 코너 모두 여러분들의 사연을 받아서 그걸 참고해서 저희가 어, 방송을 만들어 나갈 거니까요. 평소에 궁금했던 거나 아니면 방송 들으시면서 궁금했던 분들 어, 편하게 보내주시면 되겠습니다. 사연 보내주실 곳은 grainrich6.gmail.com입니다. <웃음> b-r-a-i-n-r-i-c-h-6입니다. 맞게 했나요?
3: <웃음> 다시, 다시 한번 뭐라고요 <웃음> <웃음> b-r-a-i-n-r-i-c-h-6 요. 지메일 탁코입니다. 예, 역시 미국 태생 선생님답게 유창한 영어 실력. 이거 <웃음> 왜 이렇게 어렵지? 주소를 <웃음> 불러 주셨는데요. <웃음> 부끄럽다. <웃음> 어차피 뒤에 한번더해 주실 거니까. 그대로 넘어가고. 네. 자, 오늘 첫 번째 코너. <웃음> 정신 건강 의학과의 비밀을 소개합니다. 정비소 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘의 주제는 저희가 직접 준비를 했는데요. 퀴즈를 내 네, 드려볼 테니까 한번 맞춰보시면 좋을 것 같습니다. 오늘의 주제, 최근 들어서 가장 이슈가 되고 있는 질환으로 김구라 씨나 정영돈 씨 같은 연예인들이 앓고 있다고 방송에서 고백을 해서 화제가 됐던 질병입니다. 그리고 어제 탄핵이 있어서 네. 한번... 다시 한번또핫 이슈 인물로 떠오른 최서원 씨, <웃음> <웃음> 최순실 씨 역시 이 병으로 검찰에 출석할 수 없다고 이야기를 음. 하기도 해서 논란이 되기도 했었는데요.
5: 그 분은 저기 공항 갈때 어 힘들어지시는 공항...
3: 아닌가요? <웃음>
0: <웃음> 저게 미국식 유머... 네, 미국식 제가
3: 퀴즈라고 얘기 드는데 음, 예, 죄송합니다. 죄송합니다. <웃음> 어쨌든
2: 1화 제목에 나오지 않까 <웃음> 애초에, 애초에 퀴즈를 왜한 거죠? 제목에 안올릴 거예요. <웃음> <웃음>
3: 청취율을 안, 안 그래도 안 나온 청취율 <웃음> 얼마나 떨어뜨리려고? <웃음> 물음표로 표시하면 오히려 많이 들으시지 않을까? <웃음> 아무튼 오늘 준비한 주제는 바로 공황장애입니다. 방금 말씀드렸던 것처럼 기존에는 잘 알려지지 않았지만 연예인 분들이 병을 앓고 있다고 고백을 하면서 많이 알려지게 된 정신건강 의학과 질환입니다. 아무래도 여러 선생님들 많이 외래에서 보신 경험 있으실 텐데요. 좀 어떤 경험들이 있으셨는지 얘기 좀 해주세요
0: 네 아마 뭐 여기서 경험 없으신 분은 없겠죠 유명 연예인 분들 때문에 청취자분들도 다들 들어보신 적은 이제 있으실 거예요 이전엔 아무래도 나뭐 정신과 질환 앓고 있다라는 사실을 이제 오픈하기가 어려운 사회적 분위기였잖아요 증상이 있어도 정신과 찾아가기도 부담스럽고 그런데 이제 몇몇 유명인분들이 자연스럽고 당당하게 이제 자기 경험들을 소개하니까 다른 분들도 좀더 쉽게 정신과를 찾아오고 그 사실을 밝힐 수 있는 분위기가 조성된 계기가 된것 같다는 생각을 요즘 좀 해요. 그분들이 뭐 그런 의도까지는 없으셨겠지만 결과적으로 저희 입장에서는 뭐 감사하기도 한 점이 있는 것
2: 같습니다. 예, 그 얘기하셔서 드리는 말씀인데 조금 조심스러운 얘기일 수도 있는데 그분들 공황장애 진단에 대해서 어떻게 생각하세요? 사실 그분들... 뭐 사람들 앞에 나서는 게 두렵다 혹은 뭐이 일을 계속 잘할수 있을까 걱정된다 그런 얘기만 많이 하셔서 사실 공황장애 진단 내리기 좀 어렵지 않을까 생각도 하거든요
0: 그쵸 저도 안 그래도 그 생각 했었는데 공황장애 진단 기준이 사실 뭐 녹색창에 찾아보면 나오지만 많이 있거든요 근데 그 많이 있는 것 중에 제일 핵심 증상은 제 생각에는 이제 죽음에 대한 공포를 느끼는 거다 전 그렇게 생각을 하는데 언론에 소개되는 내용에 그런 얘기는 하나도 없으니까 제 머릿속에는 아 그분들 진단이 이건가 이건가 이렇게 뭐 다른 불안장애들이 머릿속에 좀떠오르더라고요
2: 특히 네. 이제 공황장애 의심되는 분들 면담 처음 하고 나서 그런 증상 올때 혹시 죽은 것 같은 공포감 느껴본 적 있지 않으시냐라고 하면은 깜짝 놀라면서 약간 명의 보듯이 봐주시거든요
1: 그렇게 죽음에 대한 공포도 있지만 사실 다른 것도 있습니다 뭐 내가 이상해지거나 아니면은 미쳐버릴 것 같다든지 아니면 이상한 행동을 갑자기 할것 같아서 두려워하는 분들도 있었어요. 제가 얼마 전에 본 분은 죽을 것 같다는 그런 공포는 전혀 없는데 뭐 교회에서 예배를 드리다가 갑자기 내가 소리를 지를 것 같다. 뭐 이상한 행동을 할것 같다. 그런 두려움이 갑자기 생겨서 결국 예배당을 벗어나셨다. 그런 이야기를 듣기도 했었거든요.
2: 네, 이렇게 죽을 것 같은 공포나 미칠 것 같은 두려움 같은 증상이 순식간에 찾아오는 게공황자의 핵심 증상이라고 저희들은 생각하는데, 물론 뭐 김구라 씨나 정영동 씨 같은 연예인분들도 그런 증상이 있을 수도 있지만,
5: 바로는. 방송에서는 아, 아직 그런 얘기를 하신 적이 없죠. 저희가 별로 없었죠. 직접
0: 면담을 한게 아니니까, 아무래도 뭐 저희의 머릿속 상상으로 <웃음> <웃음> 끝날 수밖에 없겠죠.
3: 어쨌든 저희가 말씀드리고 싶은 거는 연예인분들 덕분에 좀 사람들한테 많이 알려지고 문턱이 낮아진 거는 좋은데 간혹 좀 오해를 하고 오시는 경우가 많다는 거죠. 이제 그런 의미에서 저희 주변 분들한테 공황장애에 대해서 평소 궁금했던 점을 좀 알아보고 그에 대해서 저희가 답변을 해드림으로써 오늘 방송을 진행해보고자 합니다. 그러면 먼저 공황장애가 좀 어떤 건지 손정현 선생님께서 좀 소개를 해주셨으면 좋겠습니다. 예, 이
5: 공황장애를 소개하려면 먼저 공황발작에 대해서 얘기를 해야 될것 같은데요 발작이라고 하면 여감이 조금 이상해서 환자분들 처음 듣고 좀 놀라시고는 하더라고요
0: 맞아요 뭐. 어, 이거 발작도 하는 병이냐 이렇게 얘기하신 분도 본 적이 있어요
5: 공황발작이라고 하는 게 영어로 패닉어택인데 갑자기 나한테 찾아오는 그런 급작스러운 증상이라는 점에서 어택이라고 하는 게 조금 더 실제 증상에 맞지 않나 라고 하는 생각이 들고요 이 공황발작이라고 하면 갑작스럽게 시작되는 강렬한 공포 그리고 여기에 더해서 가슴이 뛰고 답답하고 식은땀, 떨림, 숨막힘, 메스껍고 어지럽고 오한이나 열감, 이상감각, 그리고 죽거나 미칠 것 같은 두려움 이 중에 네 가지 이상이 갑자기 시작돼서 몇 분에서 몇십 분까지 지속되고 하는 게 공황발작이라고 하는 것입니다.
3: 네, 그러면 이런 공황 발작이 한 번만 있으면 은 공황장애라고 저희가 진단을 할 수가 있는 건가요? 아니요, 그렇지는 않습니다. 이 공황장애라고 하는 거는 예측 불허로
1: 반복되는 그런 공황 발작이 있어야 되고 그 다음에 발작 후에 적어도 한달 이상 후유증 증상이 있을 때 의심을 하게 됩니다. 그 후유증은 다시 발작이 올까 봐 심하게 불안하거나 아니면 미치거나 죽지 않을지 그런 걱정을 계속하거나 아니면 발작이 있었던 상황이나 장소를 절대로 피하는
3: 것 같은 현저한 행동의 변화가 있을 때 공황 장애라고 부르게 됩니다. 아 그러면은 이렇게 공황 발작이 몇번 있고 그것 때문에 후유증이 있으면은 그때는 공황 장애라고 저희가 진단을 바로 할수 있는 건가요?
2: 아 그래도 예 바로 공황 장애로 진단할 수 없고요. 다른 원인 감별이 매우 중요하죠.
3: 뭐 대표적으로
0: 커피나 술 같은 게 있을 텐데요. 뭐 듣고 계시는 분들 중에도 아마 시험 기간이나 뭐 혹은 그냥 커피를 단순히 여러 잔 마셨다가 밤에 이렇게 가슴 두근거리고 잠못 자고 불안해하시는 좀 경험이 있을 거예요 네. 예 그게 카페인 때문에 생기는 가슴 두근거림 불안이 이제 그런 것들이 공황 발작으로 이어지는 경우도 있고요 그리고 특히 소량의 카페인에도 좀 예민한 분들도 있으시고요 술도 마찬가지죠 과음을 늦게까지 하고 다음날부터
5: 메스껍거나 식은땀이 나고 가슴이 답답하고 그래서 다들 힘든 경험들 해보셨을 텐데 알코올이 우리 몸 밖으로 배출되는 중에서 생기는 증상인데 공황 발작의 증상과 이 알코올 빠져나가는 증상이 유사한 측면이 있고 이게 심해지면 실제로 공황 발작까지 이어지는 경우들도 꽤 많이 있습니다
4: 그렇죠 그래서 술과 관련된 공황 발작이다라고 하면 어 술을 조절을 하셔야 되는 거죠 저처럼 술을 딱 끊는다든지 네 아무튼 끊어야 될 이유가 따로 있으셨죠 이분은? 아네 저의 어떤 결심이겠죠 그래서 어 방송에서 그, 못 밝혀서 네. 참 안타깝습니다 네네 네. 네, 진행하겠습니다 또 어, 확인해 봐야 될 것이 음. 있어요 그 술이나 뭐 이런 커피 외에도 내과 질환 쪽에 다른 부분이 없는지 확인을 해야 됩니다 어, 예를 들면 공황장애를 진단받고 투약을 오랫동안 해왔는데 뭐 증상 호전이 없었다 알고 보니 갑상선 문제가 있었다 또는 뭐 부정맥 같은 문제가 있었다 이런 진단이 이제 내려지는 경우도 있거든요. 공황장애 진단 잘못된 네. 거요 그렇죠. 네. 그래서 이제 공황장애 진단을 내리려면 그런다는 내과적인 원인은 없는지 먼저 감별을 하는 것이 어, 원칙이라고 할수 음. 있습니다.
3: 아, 네 앞서 여러 선생님들이 말씀해주신 것처럼 제 공황발작으로 처음 내원을 하게 되면 저희들이 이렇게 심장이나 내분비계통에 문제가 있지는 않은지 그리고 술이나 커피 때문은 아닌지 이런 것들에 대한 가능성을 고려를 해 보게 됩니다 그리고 또 공황발작이라고 하는 게꼭 공황장애가 아니더라도 뭐 사회 공포증이나 외상후 스트레스 장애 또 우울증 이런 다양한 질병에서 생길 수 있기 때문에 사실 제일 정확한 거는 본인이 판단하시는 것보다는 저희 정신건강의학과 전문의들과 상의를 해서 치료를 적절하게 받으시는 게 중요할 거라고 생각이 됩니다. 네. 그럼 제 선생님들 정신과 내부자 입장에서 공황장애에 대해서 각자가 가지고 계신 어떤 인상이나 느낌이 있으실 텐데요. 어떤 게 있으신가요? 저는 솔직히 생각해서 다른
1: 정신과 질환에 비해서는 뭐 약이 잘 듣는 편인 것 같아요.
5: 네, 저도 그렇습니다. 처음 치료를 시작하는 환자분들한테 확신을 드리려고 하는 편이에요. 치료를 잘 받으시면
0: 금방 그리고 잘 좋아질 수 있다고. 이게 그 환자분들을 대상으로 장기 추적한 연구 결과가 기존에 있었거든요. 보면은 이제 한 30에서 40% 분들은 증상 없이 이후로도 계속 잘 지내고, 그리고 50% 분들은 이제 약한 증상만 가끔씩 있어서 뭐 일상생활하는데 별 지장 없을 정도로 잘 지내시고. 그런데 이제 10에서 20% 정도가 이후에도 심각한 증상을 계속 경험하면서 좀 힘들게 지내시게 된다라는 내용이에요. 근데이 연구 자체도 꽤 지난 거고 요즘은 예전보다 좀 좋은 약들도 많고 치료법들도 다양해지고 했으니까 제 개인적 경험도 그렇고 대부분 호전되시지 않나 싶어요.
4: 네. 공황장애라는 것이 금방 호전되는 병이라고 할수 있겠는데 보통 다른 병에 비해서 아무래도 이제 항불안제가 반응이 빠르다 보니까 이제 얼마 안 돼서 금세 확 좋아지시는 분들이 많이 있어요. 근데또 반대로 약을 드시고 나서 금방 좋아지니까 한번약 드시고 어 이제 괜찮아졌네 하고 더 이상 약을 안 드시거나 진료를 안 오시다가 다시 나빠져서 오시는 분들도 자주 봤던 것 같아요.
0: 저도 자주 봤어요. 이제 유지 치료하는 게 굉장히 중요한데 한 6개월에서 1년은 먹어야지 프로도 재발률이 낮아진다라는 게 이제 정설처럼 되어있거든요. 근데 6개월에서 1년 이게 말이 쉽지. 직접 복용하시는 환자분들 입장에서는 굉장히 길게 느껴질 수밖에 없어요. 그리고 네. 아, 좋아졌는데 왠지 꺼림칙한 정식과약을 계속 먹어야 되나 이런 생각이 계속 드시는 경우가 많으니까 이게 완치되는 데 있어서 상당한 걸림돌인 것 같습니다. 그렇죠. 그래서 이제 어느
3: 정도 좋아졌다라고 생각하시면 갑자기 끊으시는 경우가 많은데 그렇게 약이 갑자기 빠지게 되면은 그것 때문에 억눌려있던 불안이 확 올라오면서 되려 공황발작으로 이어져서 빈번한 발작을 겪게 되는 분들도 계십니다. 따라서 중요한 거는 약을 한 번에 확 자의적으로 끊는 것보다 정신과 전문의와 상의 후에 단계적으로 줄여나가는 게 중요하다는 라 말씀을 드리고 싶습니다. 그래서 지금 약물치료에 대해서 알아봤는데 약물치료 외에도 또 어떤 치료가 있을까요? 어, 약물치료 말고 어떤 치료가 있나라는
0: 방금 멘트에 아마 여기 계신 분들은 다들 똑같은 대답을 떠올리셨을 것 같아요 인지행동치료라는 게 있는데 특히 공황장애에서는 좀 중요한 치료법이거든요 근데 제 개인적인 경험상 이렇게 만나 뵀던 환자분들 중에는 이 자체를 모르고 계신 분들이 좀 많은 것 같아요 용어 자체가 좀 생소한데 어, 오늘 이 자리에 마침 세브란스 병원에서 인지행동 클리닉을 운영하셨던 손재현 선생님이 계시니까 자세한 설명을 부탁드리겠습니다. 예, 운영까지
5: 했던 건 아니고요. 진행을 했었는데 인지행동 치료라고 하는 게 여러 분야에 적용이 되는 좀 넓은 개념의 치료법입니다. 간단히 말씀드려보면 인지치료는 우선 공황장애를 겪는 분들이 갖고 있는 공황에 대한 또 왜곡된 생각이나 믿음이 증상을 유발하기 때문에 이걸 치료자와 함께 찾아보고 교정을 해나가는 훈련이라고 할수 있습니다. 예를 들면 이 공황 때문에 내가 죽거나 미치면 어쩌나 뭐 이런 생각들을 하시는 경우가 많잖아요. 이런 것들을 교정하는 훈련입니다.
4: 네, 그런데 죽으면 어떡하나 이런 걱정을 한다고 하셨는데 그럼 실제로 공황장애 때문에 사람이 죽는 경우도 있나요? 저는 한 번도 못 보긴 했습니다만 다들 못 보셨죠 <웃음> 네, 저도 못 봤어요
2: 예 사실 이제 공황장애 때문에 이 차적으로 우울증 같은 게 생기는 경우 그 우울증 때문에 이제 자살 사고 그래서 자살을 하는 경우가 정말 간혹가다 있긴 하지만 공황 증상 그러니까 가슴이 빨리 뛰어서 죽으면 어떡하지 혹은 아니면 숨을 못 쉬어서 죽으면 어떡하지라는 그런 공황 증상 때문에 죽는 경우는 없다고 봐도 됩니다
3: 확실히 이제 잘못된 믿음이라고 저희가 단언해서 말씀드릴 수 있는 만큼 어쨌든 공황으로 인해서 실제로 죽는 경우는 없다고 생각하시면 됩니다. 잠깐 얘기가 샜는데요. 인지치료에 이어서 행동치료가 어떤 건지를 좀 설명해 주시면 좋을 것 같습니다.
5: 네. 인지치료에서 이렇게 객관적으로 생각하는 법을 배워서 습관으로 만든다고 하면 행동요법의 경우에는 신체적인 불안들, 예를 들어 숨을 가쁘게 몰아쉬는 과호흡이라거나 온몸의 근육이 긴장되는 증상 같은 것들을 이 치료 중에 일부러 유발을 해서 여기에 익숙해진 다음에 이것들을 다시 완화시키는 그런 연습을 해서 공황이 오는 상황에서 잘 대처할 수 있도록 하는 치료라고 할수 있습니다. 네, 저는 실제 이제
2: 진료실에서 환자분들한테 그런 말씀 많이 드리는데요. 그 저희가 남자친구나 여자친구들이랑 놀이공원 갔을 때막 가슴 뛰잖아요. 근데 그게 이제 놀이 기구가 무서워서 그런 건지 아니면 옆에 있는 사람이 좋아서 그런 건지 헷갈린단 말이에요. 그래서 썸 타는 사이에서는 꼭 놀이공원 같이 가라 이런 얘기를 하는데 마찬가지로 이제 가슴이 빨리 뛰거나 이제 손발이 저리거나 하는 그런 증상을 공황장애 증상으로 오인해서 어, 증상이 악화되는 경우가 있기 때문에 그런 신체 증상을 행동치료로 좋아지게만 해도 증상이 많이 좋아질 수가 있는 거죠.
1: 예, 실제로 이런 행동치료가 효과를 볼 수가 있는데요. 그런데 우리가 뭐 심장이 빨리 뛴다든지 아니면 어지럽다든지 이런 것들은 교정을 할수 없는데 호흡이라든지 아니면 근육의 긴장 같은 거는 이완을 시킬 수가 있습니다. 그래서 행동치료에서 하게 되는 것도 이런 호흡 그리고 긴장 이완 훈련을 하게 되는데요. 그래서 뭐 실제로 제가 경험했었던 경우도 말씀드리면 좋을 것 같은데요. 음. 제가 몇년 전에 공항 발작이 왔을 때 음...
2: <웃음> 지금 오셨어요? <웃음> <웃음> 표정이 굉장히 힘들어 보이시네요. 아, 지금 이완 하우
5: 씨보습니다 <웃음> 지금, 지금. <웃음> 시간을 유지해야 되고요. 행동요법을 지금 네. 시전하고 네, 복식 구호 하시죠. <웃음>
1: 당시에 제가 인지행동치료 이거를 직접 환자분들한테 하고 있었던 때가 있었어요. 근데 실제로 차를 타고 가는 도중에 갑자기 공황발작이 온 적이 있었어요. 그래서 막 두근거리고 어지럽고 이대로 가다가 죽을 것 같다, 미쳐버릴 것 같다는 생각이 들어서 상당히 위험한 순간이 있었는데 그 순간에 긴장이완 훈련을 통해서 바로 그 공황발작을 벗어날 수가 있었거든요. 그런 도움을 받았던 적이 있었습니다.
0: 실화인가요?
1: 네, 자작나무가 <웃음> <된다 된다. 웃음>
2: 어쨌든 그 순간 절박한 순간에 그런 걸 하기가 쉽지가 않은데 역시 손정현 선생님이 운영하시는 데서 <웃음> 연습을 해서 그런지 잘하셨던 것 같습니다. 네,
0: 교육을 잘 받으신 것 같아요.
5: 예, 진행이라고 다시 한번 강조를 드리고요. 윤희 선생님이 본인 경험도 아까 잠깐 얘기해 주셨는데 좀 구체적으로 어떻게 대응을 하셨나요?
1: 네, 그러니까 긴장이완 훈련이라고 하는데요. 우리가 몸의 근육에 긴장을 풀어라 아니면 이완을 해라 이렇게 이야기를 하기만 하면 하기가 사실은 어렵습니다. 그런데 역설적으로 온몸의 근육에 긴장을 줬다가 하나씩 이완을 하면서 풀려나가는 감각에 집중을 하는 훈련이라고 볼 수가 있습니다.
3: 그럼 윤희 선생님은 모든 근육을 다 (웃음) 이완하실 수 (웃음) 있나요?
1: 골격근만 가능합니다. 팔이라든지 다리라든지 뭐 복근이라든지 이런 것들만 가능합니다. 그러니까 이제 단연간의 훈련으로 어느 정도 컨트롤할 수 <웃음> 있다는 말씀이시죠? 네. 손정현 선생님의 클리닉에서 아. 많이
0: 배웠습니다. 해결운동 많이 하셨잖 <웃음> <웃음> 다들 너무 길게 너무... 드립이 가고 있는 것 같은데 <웃음> 아, 예, 너무 나가고 있네. 편집해야겠네요. 네. <웃음> 네, 그 클리닉에서 저도 경험했던 건데 이제 환자분들과 같이 이런 연습을 해보면 처음에는 굉장히 쉽지가 않아요. 이걸 그 상황에 바로 딱 사용할 수 있기 위해서는 평소에 연습을 많이 해야 되는데 그래서 이렇게 치료진이 보통 숙제를 내주거든요. 한주 동안 이 근육을 이렇게 긴장하고 이완하는 훈련을 해오자. 호흡을 천천히 하는 훈련을 해오자라고 하는데 그 훈련이 사실 좀 많이 힘든데 숙제를 열심히 해오시는 분일수록 확실히 더 빨리 호전되는 치료 효과를 보이더라고요.
3: 그죠 그 급박한 상황에 어쨌든 바로 적용을 하려면 은 확실하게 몸에 좀 체득이 되어 있어야 되기 때문에 네, 충분한 훈련이 필요하다는 이야기이신 것 같네요.
4: 네 그래서 공황발작 때 그러면 어떻게 해야 하냐 이런 질문을 하신다면 미리 인지행동치료기법을 잘 숙지해 놓고 그때 딱 사용하셔라 이렇게 좀 얘기할 수 있겠네요 그리고 아까 얘기하신 뭐 이완요법 근육 이완요법도 있지만 그 외에도 호흡요법 호흡을 조절하는 그런 방법도 있고 여러 가지 방법이 있습니다
0: 여러 선생님들께서 인지행동치료에 대해서 좀 얘기를 많이 해주셨는데 어~ 아마 저뿐만 아니라 여기 계신 선생님들 모두 다 환자분들을 뵀을 때 약물치료만 하시는 경우가 많을 거예요. 근데 이제 약물치료와 인지행동치료 두개 동시에 병용하는 게 제일 효과적 치료라는 게 정신과적으로 정설이고 90% 정도까지는 그러면 호전된다고 저희가 설명을 드립니다. 솔직히 정신과에서 이렇게 저희가 좀 자신감을 가지고 이렇게 빨리 잘 치료되는 게잘 없죠? 오동훈 선생님은 (웃음)
3: 저는... 다 자신감을 가지고 있습니다. 굉장히 나르시스틱한 <웃음> 분이라서 좋으니. 선생님들이 고치지 예. 못한다면 저에게 오십시오. <웃음> 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 죄송합니다. 네. 네. 정리하자면 어쨌든 공황장애 약물치료와 인지행동치료라는 두 가지 효과적인 치료법이 있는데 두 가지를 병행했을 때 가장 좋은 효과를 얻을 수 있다. 근데 이렇게 좋은 치료법이 있는데도 불구하고 사실은 병원에 오시는 것 자체를 꺼리다가 증상이 많이 좀 진행이 돼서 나빠지신 상태에서 오시는 경우가 대다수예요. 그때 치료를 시작하게 되면 은 효과가 아무래도 좀 떨어지고 시간이 걸리기 때문에 고생을 좀더 하셔야 되는데 그러지 마시고 정신건강의학과 방문하셔서 저희 전문의들과 상담하시고 적절한 치료 받으셨으면 좋겠습니다. 네, 오늘 첫 번째 코너 정비소 시간에서는 공황장애를 다뤄봤는데요. <웃음> 처음으로 이 코너 녹음한 소감이 어떠신지 돌아가면서 한 말씀씩 좀 들어 볼게요. 먼저 손정현 선생님부터. <웃음> 네. 저
5: 인트로 방송 저번에 저희가 방송을 하고 나서 예상외로 질문이 많이 들어왔더라고요. 네? 아, 아닌가요? <웃음> <웃음> 그런가? 요 네. 일단 그랬던 걸로 하고. 아, 네. 네. <웃음> 네. 이런 정신건강의학과 쪽에 여러분들이 관심이 많이 있으신 것 같아서 하여튼 준비를 많이 하고 앞으로도 열심히 해나가야겠다는 생각이 들었습니다.
2: 었 확실히 뭐 사연 많이 들어온 건잘 모르겠고 어쨌든 <웃음> 인트로에 대한 평은 좀 괜찮은 편이었었는데 오히려 이번... <웃음> 저희끼리만 평이 예, 내부, 좋았던 내부 걸로. 내부평가상 평이 좋았죠. <웃음> 예, 이번 화 듣고 나서 그런 기대 모두 사라졌을까 <웃음> 걱정습니다 허기훈 선생님 많이 사라지신 거 같아요. <웃음> 아, 저희 방송에 너무... 대한 기대가 많이 사라지고. 자신감도 거래. 많이 사라지고 그러네요. 앞으로 좀더 <웃음> 이번에는 주제가 공황장애인 만큼 좀더 재밌게 하긴 어려웠던 것 같은데 다음엔좀더 재밌는 주제로 어, 재밌게 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.
0: 네, 다음 김지용 선생님. 네첫 방송이라 저희가 다 같이 많이 부족한 점이 있었던 것 같습니다 그래도 이 내용이 필요하셨던 분들께 유익한 정보가 조금이라도 전달되었으면 참 뿌듯하겠다라는 생각이 들고요 저희가 앞으로 더 재밌고 더 유익한 내용 잘 전달해 드릴 수 있도록 좀 노력하겠습니다
3: 네 다음은 공항 전문가 윤희우 선생님 네 아무래도 이 준비를 하다
1: 보니까 저희가 아는 것들을 얼마나 전달해 드려야 되나 이런 고민을 많이 했었는데요. 제일 좋은 거는 결국 많이 질문을 보내주시면은 거기에 대해서 대답을 해드리는 게 가장 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 그래서 어, 나중에도 말씀드리겠지만 저희 메일로 많이들 보내주셨으면 좋겠습니다. 네, 박찬윤 선생님.
4: 네, 아무래도 처음 하는 이런 방송이다 보니까 다 경직된 상태로 불안해하면서 진행했던 <웃음> 것 같은데 아마 이제 갈수록 조금 입이 풀려가지 않을까 싶습니다. 뭐 저도 이제 와이프도 방송안 듣기 때문에 마음껏 얘기를 할수 있을 것 같아서 <웃음> 막 어. 들어가도 되겠네요. 박철희 네. 선생님한테 막 사적인 거
3: 노출해도 되나요?
4: 어? 어, 근데 저도 이제 가만히 있지는 않을 거고요. <웃음> 네. 한번 열심히 해보겠습니다.
3: 첫방송이라 조금 미진한 점도 있었지만 어쨌든 저희 발전하면서 재미와 유익성을 모두 잡는 방송으로 거듭나도록 하겠습니다. 그럼 이제 마지막으로 손정현 선생님이 한번더 저희와 사연 질문 보내줄 이메일 주소 소개 부탁드릴게요.
5: 오늘 방송 들으시고 궁금해셨던 질문들이나 평소에 궁금하셨던 부분들 그리고 피드백들 이메일 brainrich6gmail.com b-r-a-i-n-r-i-c-h-6gmail.com으로 보내주시면 되겠습니다.
2: 이거 어려우세요?
3: (웃음) 진짜 어려워. (웃음) 진짜 어려워. 예, 네, 아무튼 b r a i n r i c h 숫자 6 gmail.com입니다. 이걸로 첫 번째 코너 정비소 시간 마치도록 하고요, 이제 두 번째 코너 예왜 이러는 걸까요?에서 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.